0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我觉得台币哈，有人在问到台币哈，我觉得台币是呃很重要的景气的方向哦。过去我的经验是这样子，如果经济的景气是下行的哈，经济的方向是往下走的，基本上台币都是伴随贬值的。好，也就是说，如果你认为未来的经济是会往上、往上、往上走，景气会更好，那当然台币是要升值嘛。那如果你认为未来的景气是要往下走，那台币当然还是要继续贬嘛。所以二十九块半会不会是台币汇价的一个呃相对低点？我个人认为当然不是，因为我认为未来的景气是要往下走的。好，我刚刚在呃前面一段节目也跟听众没有谈到说这这个，我看到所有经济指标现在目前告诉我就是一致性的方向，这个全世界性的这个景气在往下行哈。好，那呃，美亚科公布出来四月营收啊，月减两趴。另外看今年第二季啊，这个价格是有机会持平，只是有机会而已哦。那另外南亚科的年四月营收年减十点七趴哦，所以营收已经开始见到这个季体已经开始见到营收开始在下滑了哈、哦。另外联永的目标价是完全被炸裂哈，摩根斯坦利出具最新的 DDI 产业的报告哈，驱动 IC。哦，认为说呢，大陆力推半导体在地化，哈、哦、，DDI 会成为最大受受害者。哦，联咏未来几年获利会大幅衰退，哈、哦，把合理的价格砍到了272十、哦、给出了这个差于大盘的呃一个投资平等。哈、哦，好、哦，那外资派保守估计了，哈、哦，联咏今年的每股权益是 60.08 元，哈、哦，跟2021年比，哈、哦，几乎就没成长，今年不会成长，那二零二三年面临断。断崖式的一个衰退，哈，美股存益会大减四成到三十六点八元。二零二四年情况不仅未见好转，还会再继续年减三三趴，哦，美股 EPS 会掉到二十四点三元。哦，此外呢，丰兴今天股价衰到今年的新低，哈，呃，丰兴公布出来的营收哦是三百九十八点三五年增有三点八四趴，哈，这个是去年的营收将近四百亿。好 ，EPS 不错，有六块一哦，但是呢，最近整个海外钢铁价格转落下跌啊、哦，废钢报价同步下滑哦，所以呃，丰兴的股价今天衰到今年的新低哦，中场跌 1.34 趴、哦，好，跌到81块。好、哦，那此外我们再来看一下美绿哈、哦，美绿第一季的目标这个呃，经过。这个就金控旗下的投顾啊，把美绿的目标价升到一百零五块、哦、就认为说美绿的这个毛利率回升速度优于预期，哦，维持买进平等，哦、所以、呃、最近看到这个法人给出比较好的报告，像这个美绿算是其中一档、哦、但给出比较好的这个平等，不代表说它股价一定会涨、哦、那另外首季最旺群电三绿三升，美股、哦、第一季 EPS 是一点九三元，所以群电的状况还还算是不错。毛利率十六点六趴，盈利率八点七趴，净利率七点二趴哦，跟去年同期比呢，都是出现上升的情况哦，所以每股盈余呃来到接近两块的一点九三元，好写下史上最旺的第一季。好，那至于在整个后续的期货选择权的行情部分哦，我们今天要来请教的是权益期货的林志斌分析师，志斌你好
1: ，哎，莫阿哥晚安。好，
0: 那今天量缩的非常低迷啊、哦，整个呃台子期的成交口数不到七万口。那这个成交都跑去哪了呢？呃
1: 、成交大家都在等、嗯，因为全市长都在等五月五号跟五月六号。五月五号这整天呢、啊，因为五月五号从凌晨两点开始就会是 FOMC 会议嘛、嗯，大家都不不不,不想在这之前去做太多的布局，所以也让这个成交量都一直在做萎缩下滑，甚至震荡幅度都不足百点了、啊。你说在夜盘到现在为止，也都还一直在一万六千五百点这边上下震荡，变得好像。这个市场的动能都突然的消失了，而且大家真的都没有太多的信心在这边做进出了、啊，因为真的大家都已经可能决定说下礼拜再来做比较激进的操作，我觉得机会会比较大一点。那可能方向行情也都是从这边做呈现。那我认为啊，因为五月五号的这一天，大致上大家都知道消息了，就是应该不出意外都是两码嘛，升息两码，然后会有一个就是缩表的。规模出来就是大致上要怎么样施行的方式也会做呈现。那公布出来这当下，如果大家去看过去美股这一个月这个表现都是比较相对弱势的话，在这个位阶就会有机会出现一些反弹性的行情。那反弹性的行情就是一个短单的操作机会、哦、我认为就是它也许会弹，但是整个上涨上涨的幅度连带回来台股可能会不足两百点，就是这两百点的短波反弹之后。接下来大家又会进入到六月的预期，因为目前市场上对于六月是三马的状态，所以这个东西资金的调整又会更加的迅速。那调整的迅速，就如同刚才木华哥所讲的，你木华哥刚才是从经济的层面讲，台币会加会持续的往贬值的方向走。那美国这边如果假设升息的速度，会越来越快的状态之下，你看，还记得在一个月之前，大家都认为六月、七月可能都升两码而已，但是现在这个时间点，大家一定都觉得，哎，六月要升三码了，七月说不定也要这样子来升，整年下来一定要升到十一、十二码的这样的情况之下，台湾不可能每一次都跟啊，每一次都跟，台湾自己本身也撑不住啊，所以在这我没有办法每一次都跟的时候，你相对的汇差就出来了，这种利差就出来，利差出来就会产生台币会更加的贬值。因为资金也会持续的往外做撤出，那资金往外做撤出的话，就代表了什么？外资这边也会持续的呈现卖超，外资呈现卖超就代表整个台台股行情会越来越没有活水，没有没有活水，就整个成交量就会大幅度的萎缩下来，那也会呈现弱势震荡，可能要等到一个明确的指标，就是等到通膨数据有呈现走平开始缓步下来，这个时间点可能才会是我认为的底部，嗯、那才会有机会去出现反弹的迹象。那下半年才有机会，但是如果通膨一直延续到年底，都会是这么高涨的水准之下，那整个二零二三我会个特别的恐慌，因为二零二三我会觉得说是不是整个大崩盘的时间就会在那个位置，尤其台股本身一直在做沉盘的效应，相对来讲没有美股跌的那么样的干净利落，大致上都会在一万六千点左右一直在那。踩刹车的情况都会有这种拉抬拉抬的效应出来，没有那种一口气直接再杀一千点的这样的勇气出来。那当然也跟台湾自己本身内部疫情的状况，我认为是有一定相当程度的关系。所以不要让市场上过度的恐慌，所以有这些撑盘效应出现。但是如果接下来整个美股、整个通膨数据一直上来的时候，那是不是接下来明年会有撑不住的状况，就会有一个比较宣泄式的卖压就会出现了？这是我目前比较担心的地方了。对，好。
0: 那这个卖压会从哪里来呢？就是说，现在其实散户融资余额并不多嘛
1: 。哦、就过去
0: 常讲说这个大跌都是杀融资嘛。哦，就很多人用杠杆啊，或者信用交易啊，哦，这个融资余额拉得很高。现在其实融资余额并不高，讲实在的
1: 、呃
0: 。大部分投资人现在都有这种风险意识，都用现股买进啊、哦，这个不,不太用杠杆、哦那另外呢，法人寿险机构、劳退啊，好这个劳动基金啊，或或者投信，他们其实都是相对也是比较偏多，站在多方的，对不对？嗯哼，哦，这也是一个筹码稳定的力量嘛。好，那现在最主要在杀的、嗯，最主要是外资在杀嘛。好，外资今年已经杀了快七千亿的股票了嘛。啊、那外资在一直杀，其实他也筹码以最近这这两天已经见到差不多已经杀到差不多一个破段了，因为他也没有再继续大杀了。嗯
1: 对,、啊对啊，所以说，如果要
0: 重挫的话，啊啊、那个筹码要从哪里杀出来呢
1: ？筹码从大家原本信心还相对存过的现股族，嗯，就是从最后最
0: 后一根稻草压垮骆驼，最后一根稻草就是那种所谓的纯股族就对了
1: 。对，没错，纯古族过去几年
0: 谁都当纯股族了，谁都是很勇的，都是都可以号
1: 称是纯股达人就对了。对对对对对，所以批人都还没有，还没有受到伤害啊，因为因为我我我在这个交易市场上，就是每一种族群都有它弱势的地方。如果当大家越认为那个族群不会受到伤害，那黑天鹅就会来自于那边
0: 。可问题是，纯股达人他们信心都很满啊，就认为说我有我就一直存，我就死也不不不卖，都不无不,不无所谓啊，我又存这些很稳定的股票啊，我不怕，我怕什么？
1: 可是你要知道，存股主都是从大概2013、2014这边慢慢存上来，甚至最早是从2 0零9这边一路存上來，所以那是一个长多头的概念的东西存在的。所以他们成本很低啊。对，成本很低。但是如果假设一个状况是直接把这整个行情，因为世界景气的关系，整个一路的灌到现在剩下一万点，嗯，他让他们去做度，一万
0: 点的话还得了
1: ？大家就
0: 一万点就十年线呢？嗯
1: 对，那大家就会想极度买进嘛，买进之后再下杀两千点，大家就会失望性卖压
0: 。我觉得，我觉得大卖压就上市贵大股东了
1: 。讲白话一点
0: 呢，他们谁谁股票有他们多？
1: 也是也
0: 是，<笑>真的真的,真的,真的他们看状况不好不逃才鬼嘞、欸
1: 。对啊，逃了之后就会连带性的引发这些东西出来。那对啊，涨的狂,狂就會来真正的卖压
0: 是上市贵大股东了。嗯
1: 嗯嗯嗯，对对对，这个
0: 应是对对对。谁有他们股票多啊？没有，一该都没有。他们如果真的要跑的话，那还得了。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，这个沙盘呢、哦，真的沙到真的昏天暗地，有些这个科技股真的沙到真的是太夸张哈、哦。比如我们来看一下环球金哈、哦，环球金今天股价是涨哦，涨的这个二十四块，涨不少，四点六八，虽然是涨哦，但它股价今天收五百四十三块哈，不到五百五十块。哦，那去年的高点是在九百七十二块，哦，所以即使是今天收涨四趴、哦，环球金的股价仍然是几乎要打对折哦。那另外我们看到在联永的部分也是一样哈、哦，这个联永今天还被大摩啊 ，OK， 呃调降了目标价到两百七十二块，真的是有够狠的。这个联永现在目前的股价是三百九十五啊，今天又跌了八块半，跌幅有百分之二。联永去年的高点哦是六百五十六块。哦，杀到今天呢，四百块都杀破了。如果真的是到大摩所说的这个两百七十二块的话，那还不只是打对折了哈、哦。哦，所以这个科技股这一波的杀盘呢，真的是杀到昏天暗地哈、哦。我只能这么这样形容啊，就是杀的太夸张哈。那为什么会杀的这么夸张呢？啊、哦，一定是不不单单是基本面的问题嘛。好、哦，还有整个大宏观景气面的问题，哦，比如说台盛科，这台塑集团的、哦，这不是小公司啊、哦，哦，台盛科，呃，今年的股价、啊、建高点是三百七十六块，当时不是所有人都看好戏金元吗？台盛科今天跌到多少？跌到两百零一，哎，股价几乎要打对折了，哦，三百七十六块，才一个多月的时间而已，哎，一个多月啊，不是杀了半年一年了。股价已经从三百七十六块杀到杀到剩下两百啊，冷霸抠啊！哦，这个台盛科啊，哦，这也是重量级的电子股啊，西京元三雄之一啊。哦，此外你看到呃，投信的热门标的创维哦，创维股价今年的高点三百三十三块，今天存能霸扣啊今天收在两百零五块啊。哦，这个也是跌到昏天暗地哦，这都是投信先前买很多的股票哈、哦。哦，怎么会是这样子呢？哦，怎么是这样子的一个走势呢？那这个科技股再落也不至于这样跌吧，对不对？比如说像这个射频的利基哈，四九六八的利基，哦，不是那个利基店哈、哦，是利基。利基去年高点四百块，今年的低点一百七十块。四百块砍到一百七十块，现在股价回到两百二十块，啊、哦，今年是涨了四趴多啊，啊、哦，但涨了十块，也不过就两百二十块啊。去年的高点四百多块、啊，哇，这个看起来真的是触目惊心啊、哦！金豪科啊、哦，这个是成熟记忆体啊、哦，这个也是市场非常看好的啊、哦，在三月、二月的时候，年初的时候非常看好金豪科，三星要退出哦，这个成熟制程啊，所以说那个。四成全部空下来给台湾这个呃 DDR two DDR three 啊哦，哦，哇，这个金豪科三月中的股价一百八十二，今天存几几巴里咋扣一百二十块，从一百八十二砍到一百二十块，跌掉六十块，跌掉三十 percent， 一个多月的时间而已呢。金豪科也是法人非常看好的股票啊，哦，稳茂，哦，这个 PA 的稳茂。今年股价剩一百九十三块，去年高点将近四百哎，砍到今天剩一百九十块，那、啊、你说你存稳冒你不会怀疑人生吗？哦，我那个上上个礼拜连假三天，我去爬那个雪山啊，真的下山走到怀疑人生，<笑>想着怎么路路下不完的山啊。哦，走到真的是怀疑人生，下到山底登山口六点多、啊，哦快天黑啊。哦，从整整走十五个钟头没停呢。哦，从那个半夜两点半往往上走、哦，走到那个东峰，哦，再去攻主峰，从主峰那边下来，整整十五个钟头啊。我、哦、看到，如果你是持有文茂，你大概也会怀疑人生吧？走到怀疑人生，你要泡文茂成股也要怀疑人生好。好，那这个请教兵哥，这个文茂这些股票，怎么这个科技股怎么会这样跌啊？
1: 这个这些东西，除了我们刚才所讲的，就是因为其实外资也一直在撤,撤退嘛，所以当然这个部分的影响。第二个，我觉得啊，就是大家可能比较少去关注到，就是因为接下来的时间，其实供给面一直以来都出了很大的问题，因为这次通膨也是因为供给面上来的嘛。那通膨所产生的，就是供给面所产生的通膨，会不会在这个阶段没有办法快速的影响到消费层面的时候？所有的成本全部积压在这些电子族群这边当中，所以它就会造成它接下来市场上预期它的获利性可能会开始下降，所以率先先砍先跑了，这个也是可能另外的一种原因。所以我觉得就就会接下来的股市，因为刚才木花哥讲了说下山走到天荒地暗，那我就会更更想到说接下来股股价的走势。会不会持续的让大家更有天荒地暗的感觉？这个我是蛮担忧的。因为目前我看不到任何的一种就是反转迹象，大多数的资金都转进保守性资产啊。金融金融走一波之后，现在最近也转弱了，那也没有比较强的一些主流族群出来做支撑啊。所以我觉得这样的走势应该都还会持续，而且今年做真的，今年从一月到现在，大家。普遍上来讲，买股票都是受伤的，所以你要他现在这个时间点大胆去买，他可能也没有那么大的信心，因为怕买进去又再腰斩一次的话，所以市场也缺乏这种买进的活水，没有人愿意去做接手的动作，那股价自然就一路的持续向下下去啊。那、
0: 啊、投信不是天天在买，投信波段买超超过
1: 一千多亿嘞，可是这个买超跟外资卖超七千多亿还是差很多啊。啊，一般的散户投资人没有信心去买的时候，他如果转进 ETF， 大部分就是 ETF 买出来的。那这些也没有多少啊，因为如果假设这些投寸本身来讲，有很多是被动跌。你你
0: 们现在期货业界哈，你们期、嗯、你们现在期货业界怎么看行情整体啦，哈？这个期货期貨界你很很熟嘛？
1: 大家现在
0: 共同的看法是什么？嗯
1: 嗯嗯、期货到目前，我我认为到到六月都大家都是看比较弱势的，都是直接看回跌的。甚至从我们从三月从升息到六月、嗯、第二次的就是六月十五号那个 FOMC 会议之前，大致上我們都是看回档的。所以我们会看得很保守，就是整个连股市这边科技类股，我们都会跟投资朋友讲说，不要去太过的琢磨，那可能做一些期货的空单或者选择权的布局可能会比较好。大致上大家都是这样看的，都没有人在做基金的布局操作模式，因为真的目前我们看不到太多反弹的迹象了，因为没有没有任何的因子存在，连连连我们常常在看的一些筹码数据，大家都在退潮啊。嗯，对啊。对啊，所以有什么
0: 样的筹码数据告诉你在退
1: 潮？就是你现在目前的外资整个布局来讲，你看之前的空单都还很多，现在的空单越来越少。对啊，哎，这空单看起来是好消息，对不对？对啊，但是实际上你要讲，它现货卖出那么多，啊，是不是代表它现货它需要避险的越来越少？嗯，所以这个，但它现货还
0: 部位还是很大的部位啊
1: 。可是很大的部位相比起来，期货本身来讲，你看它以前很大的部位，它需要可能两三万口的空单来比。它其实这个东西有很大的一部分不是判断方向的，它是简单讲，它是在做避险的布局。但是因为它现货一直会说，它本身的这个比例越来越低的时候，它它就不需要那么多的空单避险。所以大家有时候不要去看单纯看那个净值，而是多多去看一些它目前布局每一天的多空变化。嗯，以近来讲都很常出现，就是。多单增加一点点，就空单就增加很多，突然就是类似像这种比例会变化，变得比较相对的弱势，它的这个比值一直往下掉。好，所以它它就会变得比较弱势那美股
0: 高盛说美股五月会反弹一波
1: ，那美股如果
0: 真的被高盛说准了，五月反弹一波的话，台股也会跟着弹上去。那是弹上去是呃赶快提枪快跑还是怎么样
1: ？我我我会建议提枪快跑，因为就是就如同我刚才讲的，因为五月 FOMC 会议大家会有一个大势已定的概念。可能会有波小反弹上来，但是小反弹上来，你六月、七月要面临三嘛，甚至开始缩表的状态，那是不是资金又要再调整一次？资金调整状况又会开，造成整个科技类股又开始转弱，那就会继续再往下一次啊。嗯，来说我们目前看到的都,都会是这样，所以即便反弹，我觉得反弹幅度也不太高，不用想说去会有可能创高的可能性，甚至我觉得人季线都有可能碰不到。嗯嗯嗯，对啊，在多我目前看到的是这样的情况，嗯。
0: 冰冰哥，你会不会太悲观了
1: ？呃，没有，身为期货人不太不太会，就是太过乐观，看衰股市，你知道吗？因为就是我们我们训练下来的状态。我们我们我，但是我要跟投资者讲，我们我要讲，老实讲，就是我们本身会比较属于中性，在偏空一点点。嗯嗯，就是我们看世界，尤其是我如果个自己个人是从两千零八、两千九里出社会的人，所以我真的看到那种三九五五的那种状况，当时候的社会氛围。所以我自己本身会比较保守这种情况，而且经过这段时间，大概将近十三年、十四年，没有所谓的大空头行情出现了。嗯，那是不是接下来有机会再出现一个？尤尤其是现在的很多的投资人，尤其在股票的投资人，太相信多头会一直存在了。嗯，对，那这个东西，如果出现的话，会不会产生什么样的状况？这我真没有办法去预测了
0: 。嗯，好，戒心提高就对了哈。这个小心驶得万年船，非常谢谢群益期或林志斌分析师。